1: Hola, comunidad paranormal relatos. Hoy les traigo un nuevo video al canal. Les espero que les guste. Y también, por favor, si pueden apoyar el canal suscribiéndose, activando la campanita, siguiéndonos en nuestras redes sociales, se los agradeceríamos bastante. También compartiéndonos en sus redes y etiquetándonos este Nosotros también se los agradeceríamos demasiado Y pues hoy les traemos el inicio de una nueva saga Espero que sea de su agrado Y sin más, comenzamos Esta historia fue escrita y redactada por Pachules Relatos En la descripción les dejo el link de su página Milicia contra hombres lobo Fue en el año 2005 que sucedió esto en un lugar muy alejado de la civilización, lugares casi intransitables debido a que se ubican entre las montañas y la sierra, el lugar exacto no lo recuerdo ya que ni yo mismo sé cómo pude salir de ahí, pasó hace casi 17 años, ese tiempo empecé a regir en el escuadrón de la infantería de un regimiento en las fuerzas armadas, tenía poco tiempo de haber ingresado se podría decir que era un novato y a los novatos solían hacerles bromas como bienvenidas y la broma que me hicieron fue un poco común porque no me bañaron ni me dieron pambas como solían hacerlo sus bromas fueron contarme historias sorprendentes de terror que supuestamente habían vivido en algunos lugares de apariencias fantasmales y seres extraños para asustarme una de ellas fue decirme que se habían enfrentado a un extraterrestre. Yo solo miraba los rostros burlescos de mis compañeros al ver dibujada una mueca de asombro en el mío, lo cual les causaba risa y es que no parecían ser bromas. No soy muy miedoso, pero ¿cómo se pueden enfrentar a lo desconocido? También me dijeron que muy seguidos se adentraban en lugares inhóspitos por misiones que les encomendaban por lo regular era buscar sembradíos de marihuana, ya que quienes la sembraban, la hacían en lugares casi intransitables, algunas inspecciones llegaban a durar semanas, en ocasiones hasta meses, y por lo regular regresaban con bajas al pelear contra el narcotráfico, yo sabía que podría tener algún enfrentamiento así, pero de eso de pelear con fantasmas o criaturas desconocidas, me parecía de locos, ya que no creía en nada de eso, pasó un tiempo en el que de poco a poco me fui integrando de lleno con mis compañeros, sobre todo con un soldado de nombre Pedro, ambos nos habíamos tomado afecto, él fue quien me dijo que no todo lo que me contaron la otra vez eran mentiras y que debía ser muy cuidadoso, en nuestras inspecciones en zonas alejadas de la civilización, porque de verdad en ocasiones se topaban con cosas increíbles. Habíamos ido a algunas misiones, pero como no eran de mucho peligro, regresamos pronto sin novedad. Ya tenía algunos tres meses desde mi llegada en lo que habíamos tenido ninguna novedad extrema como lo que me habían contado recién llegué. Una noche antes de amanecer. El comandante en turno nos levantó abruptamente diciendo que recogiéramos nuestras cosas rápido, iríamos a una misión urgente y en 10 minutos estábamos listos, todos con armas, municiones y lo necesario en una mochila, al parecer era algo grande, por eso era la urgencia, luego nos hizo seguirlo hacia un tipo de helipuerto improvisado que estaba en la zona y abordamos el helicóptero que tenían para emergencias en total seríamos 12 soldados activos Los que iríamos en esa misión Y nos llevaron hasta un punto donde deberíamos seguir caminando Vía terrestre entre la maleza Entonces nos deslizamos por los arnés Del helicóptero uno a uno Ya en la tierra seguimos los datos sobre una ubicación Las órdenes eran llegar al punto de unos sembradíos Y destruirlos y capturando a quien estuviese allí de ser posible, vivos. Mi amigo Pedro me dijo que me pusiera bien pilas en adelante. Yo asentí con la cabeza, diciéndole que él también lo hiciera y me afiancé fuertemente en mi AK-47. Seguimos caminando por entre los caminos escarpados, abriendo veredas con machetes. Nuestro andar era lento, una por el lugar casi impenetrable y la otra debíamos ir con cuidado tratando de no ser descubiertos antes de tiempo en esos momentos la sorpresa era nuestra mejor arma no sé si serían los nervios o mi imaginación pero en ocasiones sentía que éramos observados desde la maleza y hasta creía escuchar ruidos de alguien correr por entre la misma tal vez era la gente que andábamos buscando y nos vigilaban de cerca Pedro al verme nervioso Volteó hacia todos lados, poniendo sus dedos frente a sus ojos en señal que mirara hacia el frente, y se puso en mi retaguardia, cuidando mis espaldas. De improviso el comandante levantó su mano y la puñó en señal de hacer alto. Luego con ambas manos hizo señas ordenando que nos dispersáramos a ciertos puntos sin alejarnos mucho. Su idea era abarcar el área, porque al parecer también escuchó los ruidos. En eso se oyeron unos disparos. El cabo de nombre Juan había disparado al tiempo que gritaba haber tumbado a uno. Todos corrimos para corroborar a qué le había disparado. Sin embargo, cuando acudimos al lugar de los disparos, no había nadie caído. No obstante, sí un poco de sangre y huellas de perro muy grandes al ver dichas huellas el soldado dijo que precisamente le había disparado a un tipo de criatura en forma de perro que estaba observándolo parado en sus patas traseras, todos pensamos que tal vez sí le había disparado a un animal pero no a lo que él creía haber visto y al no ser nada en concreto continuamos nuestro camino siempre a las vivas, así seguimos durante varias horas buscando sin encontrar nada, solo nos deteníamos para descansar poco y tomar un pequeño refrigerio, hasta que al oscurecer llegamos a un campo abierto, eran terrenos que limpian para luego sembrar la hierba, entonces supimos que estábamos cerca del objetivo, el comandante ordenó ponernos las máscaras con infrarrojo, así podríamos detectar lo que se moviera de noche, y nos dividió en tres grupos de cuatro con la táctica de no ser presa fácil para quienes estuvieran resguardando el lugar un plan que funcionó ya que al haber avanzado algunos 300 metros fuimos recibidos por una andanada de disparos pero por ir separados no dieron en el blanco nos parapetamos contestando la agresión por los fogonazos que se marcaban al dispararnos contamos que de menos era de media docena de hombres los que nos atacaban. Nuestro comandante dijo que no desperdiciáramos parque y que nos desplagáramos rodeando el área. Pedro y yo íbamos juntos, casi arrastras por entre las hierbas para no ser detectados. Avanzamos algunos 100 metros cuando en eso vimos con el infrarrojo a uno de los hombres que nos estaba disparando parapetado tras un grueso tronco él no podía vernos por la oscuridad solo disparaba al azar para ver si una de sus balas daba en el blanco a uno de nosotros de repente Pedro y yo vimos que una bestia descomunal aparecía por detrás de ese hombre estábamos a escasos 30 metros de él incluso pudimos escuchar sus gruñidos era como el que Juan describió cuando le disparó horas antes Aquel hombre ni siquiera se percató de su presencia por estar concentrado en nosotros y por el ruido de los disparos. Luego vimos cómo aquel cerdo comunal lo destrozaba en fracción de segundos. Solo escuchamos fuertes gruñidos mezclados con gritos de dolor de aquel hombre al ser destrozado. Tarde se dio cuenta del peligro que lo acechaba. Nosotros ya teníamos anclada el arma, lista para entrar en acción y le soltamos una ráfaga de balas al ser con figura de perro humanoide aunque por el humo que desprendieron los fogonazos no pudimos ver si dimos en el blanco pero por la distancia en la que estábamos era imposible haber fallado al menos no todos los disparos nuestra arma era un calibre 50 capaz de destrozar cualquier chaleco blindado no digamos un cuerpo humano o de cualquier animal de todas formas nos fuimos acercando poco a poco con mucha precaución hacia el lugar de nuestro ataque pues no sabíamos a lo que nos estábamos enfrentando cuando llegamos no vimos ningún cuerpo anormal caído solo estaba el del hombre que aquella bestia había destrozado pero al inspeccionar bien el área vimos una mano tirada en el suelo que más bien parecía una enorme garra entre humana y lobo nuestras balas se la habían trozado no sabíamos qué pensar, aunque éramos hombres recios, acostumbrados al peligro, eso nos había erizado la piel. Después cesaron los disparos, luego vimos que una luz de Bengala se encendía en el cielo y escuchamos el grito de nuestro comandante para reunirnos en dirección a esa luz. Ya estando reunidos, cada uno dimos nuestro informe. Nosotros le dijimos lo que había sucedido. De momento no nos creyó pero cuando le mostramos la mano que habíamos encontrado, aunque quiso disimularlo, vimos que sí se había sorprendido mucho, por su parte ellos habían terminado con uno y capturado a otro, tres habían logrado escapar, aunque también tuvimos dos bajas, al amanecer se interrogó al prisionero, negando conocer para quienes trabajaban, diciendo que llegaban a sus pequeñas comunidades ubicadas en la sierra, y los contrataban por medio de intermediarios, luego su rostro y su voz cambiaron por unos de terror y nos dijo que él se quería ir, ahí existían bestias muy feroces casi inmortales, solo las balas de plata o cortándoles la cabeza podrían matarlos, también dijo que nosotros deberíamos hacer lo mismo, largarnos y olvidar todo lo que habíamos visto ahí antes de que fuera demasiado tarde, obviamente no lo hicimos, teníamos una misión y a costa de lo que fuera tendríamos que cumplirla o nos encarcelarían por desertores, después nos pusimos a cortar la hierba para amontonarla y luego quemarla, aquel hombre insistía en que nos fuéramos y lo dejáramos ir antes de que llegara la noche, que era cuando llegaban las bestias convertidas en hombres lobo, si no lo escuchábamos moriríamos destrozados como su compañero, pero ignoramos su advertencia, cosa que muy pronto lamentaríamos, ¿cómo íbamos a saber que esas tierras habían creado seres tan abominables, como semidioses ya que eran como lo dijo el prisionero, casi inmortales, llegó la noche y con ella un silencio sepulcral, ni los grillos escuchaban cantar, todos estábamos resguardados en una cabaña de madera, que habían hecho para cuidar los sembradíos, de repente un poderoso aullido rompió la noche, el hombre aterrado gritó que ya estaban aquí, luego nos señaló un cajón diciendo que ahí había muchas balas de plata, las tenían ocultas para estas ocasiones, tomamos las balas, vaciamos nuestras armas y les pusimos las de plata, los gruñidos que se oían alrededor de la cabaña eran espeluznantes, erizaban nuestra piel, éramos de sangre fría y guardamos la calma, de pronto las bestias rompieron una ventana de la cabaña y de un zarpazo logró alcanzar al campesino llevándoselo entre sus garras, luego otro atrapó a uno de los nuestros, solo escuchábamos sus gritos aterrados, eran tan rápidos, aunque nosotros disparábamos en todas direcciones no dábamos en el blanco, al menos eso parecía, después de muchos minutos de gruñidos y disparos, llegó el silencio Quedábamos nueve soldados vivos atrapados en la pequeña casa Pero era mejor que estar en la intemperie a merced de esos demonios No era seguro pero esperaríamos resguardados a que amaneciera Por el campesino sabíamos que de día no nos atacaban Y lo aprovecharíamos para poder escapar de ese maldito lugar Después de haber luchado contra los lobos y perder dos hombres, la noche parecía ser más larga, estábamos parapetados en la pequeña cabaña, no había de otra, solo así tendríamos más opción de sobrevivir, habíamos cubierto el hueco de la ventana, por donde se llevaron al campesino, clavando tablas para que las bestias no pudieran entrar de nuevo por ahí, y también aseguramos bien la puerta, con la gruesa tranca de madera por dentro. De vez en cuando escuchábamos cómo deslizaban sus garras por entre la madera, causando un espeluznante ruido, tratando de aterrorizarnos. Dentro de la choza nos turnamos en dos grupos para hacer guardia. No queríamos más sorpresas, solo que nadie pudimos pegar los ojos en toda la noche, hasta que a lo lejos se escucharon cantar unos gallos anunciando la llegada del sol. Tomamos todas las armas que pudimos, Cargamos las pistolas con balas de plata para hacerles frente a los lobos y la saca 47 con municiones normales por si nos encontrábamos con los sembradores de la hierba. Estábamos lejísimos, era plena sierra y nuestros superiores habían denegado nuestro rescate, así que debíamos ingeniárnosla. Solos empezamos a caminar sin un punto cardinal. Nos guiaremos por donde se había puesto el sol utilizándolo como una brújula, al ir caminando por entre la maleza, siempre íbamos a la expectativa, cualquier ruido que surgía de entre los arbustos, nos poníamos en alerta, hasta con el simple aleteo de un pájaro lo hacíamos, luego de unas horas de caminar, de repente nos topamos con un hombre muerto a tiros, al revisarlo, notamos que le hacía falta una mano, y caímos en cuenta que era la que le habíamos trozado a tiros al hombre lobo, sin duda lo que le había dado muerte fueron las balas de plata al dispararle en la cabaña la noche anterior, seguimos caminando, ya estaba empezando a oscurecer y para nuestra suerte llegamos a una comunidad con escasas chozas de madera, la verdad sentíamos miedo, sabíamos que en cuanto saliera la luna aparecerían aquellas bestias sanguinarias, y temíamos por nuestra vida, una a una fuimos tocando las puertas de aquellas casas, pero nadie se atrevía a abrir, se sentía miedo en las gentes que vivían allí, tal vez pensaban que nosotros éramos los hombres lobo, hasta que una anciana nos abrió casi llegando a la última choza, y nos hizo pasar rápidamente, en cuanto entramos se empezaron a escuchar fuertes aullidos y espeluznantes gruñidos rondando la casa. La anciana puso el dedo en su boca indicando guardar silencio Así estuvimos por un rato callados y quietos Hasta que escuchamos gritos y rugidos Venidos de las otras casas Estaban siendo atacados por los demonios No podíamos permitir tal cosa Nuestro superior nos dijo que era decisión de cada quien Si salíamos a pelear No era una orden Todos estuvimos de acuerdo en salir Para hacer de frente a aquellos descomunales seres a sabiendas que podríamos morir en ello, en cuanto salimos de la choza vimos que llevaban a un hombre y a una niña entre sus garras, Pedro me gritó que tuviera cuidado y al voltear miré que el licántropo había soltado a la niña para atacarme a mí, rápido desfundé mi pistola y se la descargué toda a bocajarro a la bestia, cuando las balas se incrustaron en su pecho, aquella entidad se dobló y cayó herido de muerte casi encima de mí, agitado y sudoroso sin poder creer lo que había hecho me levanté como impulsado por un resorte luego miramos que el lobo muerto se iba transformando en un hombre común los aldeanos al verlo de forma humana decían no haberlo visto nunca entonces cortaron su cabeza a machetazos antes de quemar el cuerpo tenían la creencia que si no lo hacían podría volver a cobrar vida después de eso todos volvieron a encerrarse en sus casas esperando a que amaneciera solo así estaban seguros sabían que el hombre al que se habían llevado ya no lo volverían a ver nunca más ya dentro de la casita el comandante hizo un conteo y con tristeza se dio cuenta que faltaba uno de nosotros pero nada podíamos hacer palmeó mi espalda diciendo que había sido muy valiente al haber enfrentado a aquella bestia gracias a eso había salvado la vida de una pequeña niña la anciana dijo llamarse Chole y empezó a contarnos cosas sorprendentes de cómo inició todo. Dijo que hacía mucho tiempo su comunidad era muy tranquila, pero que un día llegó un hombre con un pequeño niño diciendo que era su hijo, aparentando ser bueno, pero luego con el tiempo se dieron cuenta que era un brujo. Desde su llegada a los días empezaron a desaparecer personas, incluso niños supimos que era él porque cierta noche lo vieron convertirse en lobo y llevarse a un niño entonces la gente se unió para cazarlo prendieron fuego a la choza y le dispararon pero nunca apareció el cuerpo solo el de su hijo muerto una noche de luna llegó junto con otros hombres jurando vengarse de todos los que le habían matado a su hijo luego frente a todos se empezaron a transformar en bestias, descomunales, con garras y fauces, los que traían armas comenzaron a dispararles, aterrados, nunca habíamos visto algo parecido, pero los animales no caían ante sus balas, y emitiendo un estruendoso aullido, empezaron a matar a quienes les disparaba, muchos corrimos refugiándonos en nuestras casas, que por fortuna resistieron los embates de esos seres y pudimos salvarnos, Cierto día llegaron unas gentes diciendo que eran sicarios ofreciendo su ayuda, si nosotros trabajamos para ellos sembrando nos darían protección matando a los demonios, traían balas de plata dizque con ellas las podían matar, por eso mi esposo y muchos campesinos aceptaron trabajar para ellos, por la ayuda, al tiempo murió entre las fauces de esos humanoides como muchos más dejando viudas y niños solos, yo soy una de ellas, nosotros escuchábamos atentos las historias de la anciana, era fascinante, por lo que habíamos visto y vivido, no dudábamos que decía la verdad, después prendió el fogón y puso agua para prepararnos café, la noche de nuevo sería larga, mi amigo Pedro me dijo que nunca había vivido algo así recordándome de las supuestas bromas que me habían hecho cuando recién había ingresado a la corporación. Yo entendí lo que quiso decirme y tenía razón, antes no creía pero ahora con esto no tenía ninguna duda de que existían hasta los extraterrestres, doña Chole me dio un café en un jarro de barro y le di un gran sorbo para calmar mis nervios, de hecho todo hicimos lo mismo, paulatinamente el comandante le preguntaba a los centinelas que había dejado vigilando si todo iba bien y ellos solo contestaban sin novedad comandante. En un momento de silencio, nuestro comandante le dijo a la anciana que nos iríamos en cuanto amaneciera, y le propuso irse con nosotros. Tal vez con una suerte, lográbamos salvarnos, de quedarse aquí seguramente moriría. Ella se negó diciendo que aquí estaba lo único que tenía, sobre todo los restos de su esposo, y quería que la enterraran junto con él. Entendimos sus palabras aceptando su decisión, y guardamos silencio por la mañana después de haber dormido un rato nos despabilamos, doña Chole ya había preparado unas gordas a mano en el fogón para que lleváramos en el camino, nuestro superior salió de la choza luego se detuvo a media calle y gritó que en ese momento partiríamos, si alguien quería irse con nosotros era el momento, de un par de casas salieron dos pequeñas familias cada una con un hijo de entre 12 y 14 años diciendo que ellos iban a pedirnos irse con nosotros aunque sería producente ya que los dos hombres serían de gran ayuda puesto que conocían gran parte del camino cuando estuvimos listos partimos con nuestra caravana provisionando con armas a los campesinos ellos dijeron que si no teníamos contratiempos llegaríamos en siete días a la civilización confiando en dios caminamos durante horas Ahora teníamos la responsabilidad de proteger a las dos familias que llevábamos con nosotros. Éramos ocho soldados, Pedro, el cabo Juan, nuestro comandante y yo. Íbamos frente mientras que los otros cuatro iban atrás y las familias en medio de nosotros. Todo iba tranquilo, sin novedad, tal vez porque era de día. De vez en vez hacíamos una pausa para que las mujeres y los niños descansaran, mientras nosotros comíamos una gorda de las que doña Chole nos había preparado. Refrescando también nuestra garganta con agua de las cantinfloras que habíamos llenado en la aldea, luego continuamos con nuestro camino hasta que cayó la tarde y luego la noche, nos pusimos las máscaras infrarrojas, le dimos una a una a los hombres para que pudieran ver el camino y nos siguieran guiando, siempre íbamos con nuestra arma lista cargada con balas de plata, haciendo el menor ruido posible, en eso cerca de nosotros escuchamos un potente aullido acompañado de disparos y gritos de dolor erizando nuestra piel los niños aterrados hicieron gritar pero sus madres le taparon la boca para que no nos descubrieran que estábamos ahí el comandante dio la orden que se ocultaran el comandante dio la orden que se ocultaran entre los matorrales, dejando a los hombres y a dos soldados cuidando de ellos mientras a nosotros nos decía que fuéramos a investigar lo que había escuchado pero uno de los hombres se negó a quedarse diciendo que él también iría con nosotros. Con cautela nos acercamos hasta el punto donde provenían los espeluznantes ruidos y vimos que un descomunal hombre lobo sosteniendo a un hombre muerto en cada una de sus garras destrozado por ellas mismas. Aquel ser era verdaderamente impresionante, muy diferente a los que habíamos visto, más colosal, de ojos muy rojos semejantes al fuego, el campesino que había ido con nosotros al verlo dibujando una mueca de pánico dijo que era el brujo y con rabia empezamos a dispararles pero aquel ser parecía habernos olfateado y con una agilidad sorprendente esquivó nuestros disparos no obstante nuestras balas alcanzaron a dos de los que estaban a su lado con un hombre entre sus fauces aquellas bestias al sonido de nuestros disparos y al ver que habíamos matado a dos de su manada se perdieron en la noche y los árboles entre gruñidos y aullidos. Al acercarnos a los hombres que ya hacían destrozados en el piso, nuestro guía dijo que eran los que cuidaban los sembradíos, huyendo de esos demonios. En eso, de entre los árboles salieron otros dos campesinos gritando: "No fuéramos a dispararles". Estaban ocultos, aterrados, las lágrimas salían de sus ojos.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
1: Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online
0: chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
1: Por el miedo, pidiéndonos protección, les dijimos que se unieran al grupo y casi corriendo nos fuimos a donde estaban los demás, que por fortuna no habían tenido ninguna novedad que lamentar. Juntamos el grupo y nos fuimos en sentido opuesto de donde se habían ido los dos hombres lobo. Íbamos caminando más rápido, a ese paso los niños y las mujeres no resistirían mucho, por lo que debíamos buscar un lugar seguro para resguardarnos parte de la noche. Miré que los hombres recién rescatados iban temblorosos y no era para menos, por lo que habían vivido cualquiera lo estaría. Debo confesar que también nosotros teníamos miedo, o por lo menos yo sí lo sentía pero no lo daba a notar, en la carita de los niños veía una esperanza en nosotros y no debía demostrar miedo, de repente entre la oscuridad quedamos frente a una enorme cueva y, de, y pensamos que habíamos descubierto dónde pasar la noche, pero al querer entrar de su interior salieron unos fuertes gruñidos y todos quedamos fríos pensando que era la guarida de los hombres lobo, esperando ver salir aquellas descomunales bestias. Al estar frente a aquella cueva, la piel se nos erizó, cuando escuchamos los gruñidos que venían de su interior, pensando que podrían ser el lobo brujo y sus esbirros, nadie quería moverse para no hacer ningún ruido, yo miré al comandante indeciso de dar una orden, se veía muy nervioso, al verlo tan titubeante, miré fijamente a Pedro y a Juan, y moviendo mi cabeza con una seña, les dije que entráramos a la cueva, ellos solo movieron su cabeza afirmando, cortamos cartucho y nos deslizamos muy silenciosos, con mucha precaución, las máscaras infrarrojas podrían detectar cualquier calor que fuera de un ser vivo, sería un tanto parecido a la visión nocturna que tenían los hombres lobo, así que por ese lado estaremos un tanto parejos con ellos, ya dentro de la cueva notamos que era más grande de lo que parecía. Por el eco de ella los gruñidos se escuchaban más fuertes. Les dijimos a mis compañeros con señas que nos separáramos unos dos metros de distancia entre cada uno de nosotros para poder abarcar más el perímetro. Afuera los demás permanecían a la expectativa muy atentos a cualquier movimiento que viniera del interior de la cueva resguardados tras los troncos de los árboles las dos mujeres y los niños eran quienes estaban más aterrados al saber que aquellos entes eran casi inmortales y que de ahí tal vez no saldríamos con vida el comandante y los soldados tenían las armas listas para recibir a balazos a cualquier desconocido que saliera de la cueva no sabían qué estaba sucediendo dentro de ella, pero imaginaban que no era nada bueno, y estaban preparados para lo peor, esperando que nosotros saliéramos bien librados de esa tenebrosa cueva, la tensión estaba al millón y la oscuridad hacía más tétricos esos momentos, hacía frío pero por nuestra frente corría sudor a chorros, teníamos temple de acero, sin embargo, lo que estábamos viviendo era imposible no sentir miedo, temblorosos caminábamos entre la oscuridad, el peligro era latente y en cualquier momento podría saltar de la nada. De repente escuchamos un rugido seguido por el grito de Juan quien recibía un zarpazo desgarrando su brazo. No sabíamos lo que realmente era, la máscara infrarroja solo detectaba un ser enorme rugiendo ensordecedoramente y la bestia al verlo caído quiso abalanzarse sobre él para darle la muerte. Pero no le dimos tiempo, Pedro y yo lo recibimos a tiros. Al darle de lleno se desplomó pesadamente sobre las rocas. Rápido corrimos a auxilio del soldado caído, quien por suerte solo estaba herido de un brazo al escuchar los disparos el comandante entró con la demás gente gritando nuestros nombres y que si estábamos bien, cuando llegaron hasta donde estábamos nos abrazaron jubilosos, pensaban que habíamos sido destrozados por aquellos hombres lobo, por fortuna solo era un gran oso que estaba comiendo a un ciervo dentro de la cueva, las mujeres indígenas conocían mucho de hierbas curativas y después de preparar un ungüento, con algunas de ellas lo hundaron en la herida de Juan y con un vendaje improvisado de sus mismas ropas lo vendaron, mientras que los campesinos cubrían la entrada de la cueva con ramas para no ser descubiertos por aquellos demonios, ahí pasaríamos la noche, la cueva no era cien por ciento segura, sin embargo estaríamos más seguros que en la interperie donde rodeaban aquellos seres malignos, Ya que nos sentíamos más seguros, prendimos una pequeña fogata. Con ella generaríamos calor, daría luz a la cueva y asaríamos trozos de carne del mismo oso para alimentarnos. Así era la ley de la supervivencia. Unos mueren para que otros puedan vivir. Después de saciar el hambre y sed, el comandante nos felicitó, orgulloso a los tres soldados, por nuestro valeroso acto y haciendo un pequeño discurso, nombró teniente a Pedro y a Juan, a mí me hizo capitán, pero nada me hizo más feliz que las palabras de uno de los niños, cuando dijo que éramos unos hombres muy valientes y que cuando fuera grande quería ser como nosotros. Casi brotaron mis lágrimas al verle su carita llena de emoción. Ya habían sido muchas emociones en una noche y nos dispusimos a descansar. Además, debíamos estar frescos para continuar nuestro camino muy temprano esa noche nos turnaríamos para cuidar la entrada de la cueva. Estaba iniciando mi guardia cuando la madre de uno de los niños se me acercó para darme un hermoso puñal tallado con plata pura, se lo había dado su papá antes de morir entre las fauces de uno de los lobos, desde entonces lo había llevado consigo hasta encontrar a la persona indicada que podría darle un buen uso y creía que ese hombre era yo lo tomé y le agradecí por la confianza que me estaba brindando diciéndole que todo iría bien con nuestra vida defenderíamos a ella y a sus hijos agradecida por lo que le dije se fue y se recostó abrazando a su hijo tratando con ello darle protección dos horas después me revelaron luego me dormí estaba tan cansado que ya no supe de mí hasta que muy temprano nos despertó el comandante para seguir nuestro camino. Serían como las 4 de la mañana cuando salimos de la cueva. Aún era de noche, pero creíamos que ya no había peligro. Los dos campesinos que habíamos rescatado de aquellos hombres lobo en la noche, junto con los dos aldeanos esposos de las mujeres, iban al frente abriendo camino con machetes. Nosotros íbamos a los lados y atrás cubriéndolos con el arma lista para abrir fuego a lo que se moviera entre la maleza. De repente, desapareció entre los árboles y ante nuestros ojos uno de los campesinos. Luego, un aldeano. Quise advertirles al soldado que iba a un lado de mí, que se metiera al camino, pero antes de hacerlo, miré que una garra lo desaparecía por entre la maleza. Eran tan rápidos que lo hacían ante nuestra presencia sin detectarlos. Aunque en el momento... Les soltamos ráfagas de disparos, nada pudimos hacer por ellos Solo escuchábamos gritos de dolor y aullidos alejándose por los tupidos árboles Intentamos ir tras ellos pero el comandante nos detuvo Diciendo que si lo hacíamos no regresaríamos con vida Sentí tanta impotencia, la rabia me consumía al ver a una mujer llorando por su esposo Y a una hija por su padre Apreté con fuerza mi fusil, jurando que vengaría esas muertes Nos reagrupamos, habían sido otras tres pérdidas Y tendríamos que ir con mucho cuidado Caminando en una sola fila, uno tras de otro La buena noticia sería, que estaba por amanecer Y podríamos avanzar más sin contratiempos Llevaba más de tres días con sus noches Caminando por aquella sierra montañosa y si resultaba cierto lo que había dicho el aldeano, faltaban cuatro días para llegar al poblado, ahí estaría salvo la gente que iba con nosotros, y los nuestros podrían ir a rescatarnos, pero aún faltaba mucho camino por recorrer, y ese camino estaba lleno de peligro, para ser honesto, me parecía imposible poder lograrlo, no bien apenas había terminado de pensarlo cuando por inercia volteé hacia arriba y pude ver que una enorme sombra se abalanzaba hacia mí desde lo alto de un árbol, mis reflejos de soldado me hicieron reaccionar a tiempo jalando del gatillo por varias ocasiones hacia lo que estaba cayendo sobre mí, acertando una de mis balas a un lado del pecho en aquel lobo que nos estaba esperando para cazarnos, la bala hizo que desviara su trayectoria cayendo a un lado de mí furioso se levantó herido tratando de atraparme entre sus garras, caído como estaba quise dispararle nuevamente para rematarlo, pero con desesperación miré que mi arma se había trabado y sentí que me iba a destrozar con una de sus fauces, pero en ese momento el comandante y los demás soldados repuestos de la impresión le dispararon cosiéndolo a tiros y cayó inerte sin vida para después transformarse en un anciano era increíble ver cómo aquella transformación de hombre lobo les daba tanta fuerza y poder aún siendo ancianos al convertirse en lobos adquirían la fuerza de diez o más hombres y de no ser por nuestras balas que eran de plata ahora mismo estaríamos muertos todos mi amigo pedro me dio la mano para levantarme preguntándome si no estaba herido le contesté que no solo había sido el golpe de la caída fuera de eso estaba bien uno de los hombres dijo que el lobo muerto era un sentinela, los ponían para vigilar el camino y evitar que nadie entrara a sus dominios, lo que quería decir que estábamos cerca de su guarida, pero no era extraño, que solo había uno, tal vez que ya quedaban pocos hombres lobo, ya que habíamos matado a cinco de ellos. Si aquel hombre estaba en lo cierto, entonces teníamos más posibilidades de sobrevivir. No obstante, aún quedaba el brujo que era el más poderoso de ellos. El comandante dio la orden de seguir, en aproximadamente dos horas veríamos salir el sol, aunque entre la maleza poco penetraba pero era garantía de que no aparecerían hombres lobo, así caminamos durante cinco horas, los niños estaban cansados, no podían continuar, entonces los dos hombres los cargaron en sus hombros, para poder seguir, no debían dejar de avanzar, eso era vital para ellos. Al cabo de otras dos horas, decidieron tomar un pequeño descanso, mientras comían un poco de carne seca y saciaban su sed. Treinta minutos serían suficientes para cargar energías. Cuando estábamos por iniciar el camino, escuchamos ruidos que venían de entre los árboles, y el comandante mandó a un soldado para que investigara qué eran esos ruidos pero que tuviera mucho cuidado. Cuando el soldado regresó, dijo que habían unas chozas pero no vio gente en ellas, sin embargo, era extraño porque en su interior habían objetos raros como de brujos, para hacer hechizos, y entre esos objetos también habían pieles de lobo. Al comandante también se le hizo extraño, era muy perspicaz y su experiencia le decía que debía investigar. Para eso no habíamos sido enviados, y ocultándonos entre las rocas decidimos que íbamos a vigilar por un tiempo, aquellas casas tal vez eran la guarida de los licántropos, y si los tomábamos por sorpresa, quizá pondremos fin a su existencia, habíamos descubierto unas chozas en medio de la nada, lo cual nos pareció sumamente extraño, y más, cuando el soldado que fue enviado a inspeccionar, regresó y dijo, que aunque no había nadie en ese momento parecían ser habitadas por brujos ya que habían objetos satánicos en ellas fue entonces que el comandante ordenó montar un pequeño campamento oculto entre las grandes rocas que estaban en los alrededores desde ahí podríamos observar usando binoculares los movimientos de quien viviera en ellas si es que verdaderamente estaban habitadas apenas era mediodía y estaríamos el tiempo que fuera necesario, las dos mujeres y sus hijos estarían bien resguardados, a los hombres se les darían armas para que ellos mismos las cuidaran en caso de que las cosas salieran mal, transcurrieron un par de horas y nada, no sabía salir ni entrar a nadie, había mucha tensión entre nosotros, si ese lugar era lo que pensábamos, podría ser la batalla final para uno de los dos bandos, nosotros confiábamos en poder ganar ya que ellos no sabían que los estábamos vigilando, la sorpresa estaba de nuestro lado, pasaron otras horas más, el sol ya se estaba ocultando, cuando vimos que de entre los árboles aparecieron cinco hombres, miramos que uno de ellos vestía raro como si fuera brujo o chamán, traía algo en sus manos parecido a un báculo como los que suelen traer los chamanes, se apreciaba ser el líder porque era quien daba las órdenes, luego de un rato entraron a una choza, nosotros desde nuestro escondite no perdíamos detalle de lo que hacían, pero al meterse a la casa ya no pudimos ver qué era lo que hacían en su interior, entonces le sugería a mi superior que esperaríamos la noche para poder acercarnos sin ser vistos hasta donde pudiéramos ver qué estaban tramando y el comandante aceptó mi estrategia, se veían muy sospechosos y si no eran los hombres lobo al menos sabríamos qué carajos hacían allí cinco hombres en medio de la nada, así permanecimos lo que quedaba de la tarde sin perder detalle de los movimientos de aquellas gentes, pero no salían de la choza ni un momento hasta que se metió el sol y salió la luna llena en lo alto del cielo, entonces el comandante dijo que iríamos cuatro a las cabañas y se quedarían tres soldados y los dos hombres entre ellos el ahora sargento Juan quien aún seguía herido resguardando el campamento y a las mujeres con sus hijos, les dio instrucciones diciendo que si no regresábamos en dos horas huyeran sin mirar atrás para que fueran por refuerzos y nos fuimos pedro el comandante un soldado y yo a investigar qué hacían los hombres en la choza íbamos con mucha cautela casi arrastrándonos entre la tierra al grado que recorrimos una distancia de 200 metros en más de una hora cuando estábamos en el lugar con mucha precaución fuimos revisando cada una de las chozas hasta que llegamos a donde estaban aquellos sujetos. De los cinco que habíamos visto llegar, solo eran tres, faltaban dos. Tampoco los habíamos visto en otras cabañas. El comandante presintió algo, les dijo a Pedro y al otro soldado que se dispersaran a las otras chozas para tratar de encontrarlos y que dispararan a matar. Él y yo nos quedamos observando por una pequeña ventana lo que hacían los otros tres hombres. Vimos que habían encendido una fogata y que quien traía el báculo le arrojaba unos extraños polvos haciéndola crecer desmesuradamente, mientras los otros dos hacían raros movimientos como si bailaban entre cantos satánicos. Parecía que estaban haciendo algún rito de brujería. Nosotros mirábamos con todo asombro con nuestras armas preparadas para cualquier sorpresa. En eso vimos que en las llamas se formaba un rostro grotesco, con cuernos parecido al diablo. Casi se me sale un grito de la impresión, pero logré contenerlo. Después, los dos hombres que bailaban y cantaban, se pusieron una piel de lobo cada uno y cayeron al suelo, revolcándose para luego levantarse convertidos en hombres lobo. Pero lo más sorprendente fue cuando vimos cómo el brujo se transformaba en un licántropo, brotando de su boca unas fauces enormes llenas de colmillos, de sus manos y pies salieron descomunales garras para luego caer la ropa, hechas trizas a completar la transformación, y por último emitió un potente aullido, apunté con mi arma para dispararle, pero aquel ser pareció olfatearnos y saltó por la otra ventana, destrozándola en su vida. Todavía alcanzamos a ver cómo iba saltando entre los techos de las chozas para perderse en la oscuridad. Los otros dos también habían huido, entonces recordamos a Pedro y el soldado que estaban a donde se dirigieron los lobos y corrimos hacia ellos, esperando que estuvieran bien, mientras que en el campamento, al ver que habían pasado casi tres horas, se disponían a irse, como lo indicaría el comandante, pero al quererlo hacer de entre las ramas escucharon rugidos al mismo tiempo que dos licántropos caían entre ellos, uno de los campesinos quiso dispararles pero el lobo de un zarpazo le tumbó la pistola, el hombre todavía pudo reaccionar dándole un certero machetazo en el hombro pero con asombro vio cómo el mismo lobo se le sacaba y la herida cerraba en segundos, fue lo último que miró porque luego unas fauces le cercenaban su cuello, Juan al mirar eso aún estando herido disparó su arma logrando dar en el cuerpo de aquel engendro maligno, aún quedaba otro que al ver caer a uno de su especie se abalanzó furioso contra Juan para destrozarlo con sus garras, al lanzar los mortales zarpazos el campesino que estaba cerca con un rápido movimiento se interpuso entre los dos recibiendo los letales golpes, salvando la vida del sargento, momento que los otros dos soldados aprovecharon para dispararle, parecía que ese lycan tenía siete vidas porque aún herido de muerte alcanzó con sus garras los cuerpos de los soldados destrozándolos, luego tras tabillante se dirigió a Juan para matarlo pero antes ya de llegar se desplomó sin vida las balas de plata habían surtido efecto, las mujeres al quedar todo en silencio salieron de su escondite pensando que todos estaban sin vida, el cuerpo del esposo muerto de ellas había caído en Juan al haberse interpuesto entre ellos al momento de su ataque y eso parecía hacer que estaba muerto debido a que quedó salpicado de sangre, no obstante al escuchar su grito de auxilio se dieron cuenta que aún vivía hicieron a un lado el cuerpo del campesino y lo ayudaron a levantarse, de los cinco hombres solo él había quedado vivo, gracias al esposo de una de ellas que dio su vida por él, luego lo llevaron con sus hijos a esconderse, no había tiempo para llorar a sus muertos, el comandante y yo habíamos escuchado las detonaciones y los aullidos a lo lejos, no sabíamos de dónde venían si del campamento o o de dónde estaba Pedro, pero si sí estábamos preocupados, entonces le propuse dividirnos, yo iría al campamento, donde estaban las mujeres y los niños, y él en busca de Pedro y del otro soldado, nos fuimos según el plan, no sabemos lo que encontraríamos, pero honestamente esperábamos lo peor, al cabo de media hora llegué a donde estaba el campamento y me horroricé de lo que veía, era una masacre pero me di cuenta que faltaba Juan, las mujeres y sus hijos, con una voz baja empecé a llamarlos, cuando vieron que era yo salieron de su escondite y me contaron lo que había pasado, las dos mujeres lloraban calladamente la pérdida de sus hombres, mientras sus pequeños hijos se aferraban asustados de sus enaguas, era una escena meramente triste y desagarradora, de repente, por arriba de una roca, apareció la descomunal figura del licántropo mayor. Era aquel brujo despiadado, enfurecido al ver a sus lobos muertos. Lanzó un tremendo aullido y de un gran salto cayó sobre nosotros. Del impacto me hizo caer al suelo, rodando mientras que Juan era destrozado por las garras de la bestia, endemoniada. Aquellas mujeres veían todo aterradas pensando que era nuestro fin, yo aún estaba caído cuando de otro salto me cayó encima, la AK-47 había quedado tirada lej lejos de mi alcance, estaba completamente desarmado, la bestia acercó muy cerca de mi rostro sus fauces salpicándome con sangre y de baba, me di cuenta que estaba preparando una mordida letal para darme fin, en eso recordé que traía entre mis ropas el puñal de plata que la mujer me había dado, lo tomé y antes de recibir su mordida se lo clavé entre las costillas llegando a su corazón y cayó muerto encima de mí, no podía creerlo había matado a un ser casi indestructible pero Juan y los demás estaban muertos, miré cómo encima de mí aquel descomunal ser se iba transformando en hombre hasta quedar en un viejo, lo quité a un lado y me levanté para darle unos tiros en el cuello, hasta separar su cabeza de él, para asegurarme que no iba a cobrar vida, de pronto se oyeron disparos provenientes del lado de las chozas y me acordé de los demás, les dije a las mujeres que se ocultaran y me fui rápido hacia donde se escucharon los balazos, al llegar todo estaba en silencio, hoy me quedaban balas de plata y me puse bien pilas para dispararle a cualquier movimiento extraño, imaginando que mi superior y los demás estaban muertos. Estaba por regresar a donde dejé escondidas a las mujeres y los niños, cuando de una choza salió un soldado trabajosamente. Corrí en su ayuda pensando que estaba herido y me di cuenta que era Pedro, exhausto, sin heridas, diciendo que habían terminado con los demonios, pero que era el único sobreviviente. Nuestro comandante y el soldado habían muerto lamentando las terribles pérdidas nos fuimos por las mujeres y sus hijos para alejarnos de ese maldito lugar, después de caminar por tres días más sin novedad llegamos a un pueblo a punto de morir de inanición pero gracias a la atención de la gente pudimos sobrevivir al darnos comida y agua, luego vinieron a rescatarnos y por los cuerpos de los soldados caídos, esta fue una aventura de la que nunca esperé salir con vida, pero que al final, además de las nuestras, logramos salvar cuatro vidas más y terminar con aquellas horribles amenazas. Lamentablemente, en la misión, diez soldados y otros civiles perdieron la vida. No obstante, así es nuestro trabajo, al estar rodeado de peligros. Bueno, este es el fin de la saga y espero que les haya gustado bastante como a mí y pues no olviden comentar qué tal les pareció también etiquetarnos en sus redes sociales de cuando nos estén escuchando eso estaría increíble y pues sin más dulces pesadillas
0: if you're looking for plump lips that last you need to know about juvederm lip fillers